0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《廉颇传》，今天我们讲邯郸保卫战的第二回，昏招。秦国进攻邯郸是吧？这是昏招，可这到底是谁的昏招呢？是赵王的，还是秦王的呢？哎，咱们这回就说道说道。秦国，咱们老说这个范睢是吧？秦王的很多决策，呃，都是这个范睢帮着做出的。有好几个朋友啊，很温情的跟我说说你讲错了是吧？这个字儿念“居”，左边这个偏旁啊是个“居”，“居字”字就是呃看着很像“且”，就并且的“且”的那个那个“居”字，这不是一个“目”眼目的那个“目”。其实我心里很高兴啊，说有这么专业的听众，确实这，这我的这个书啊是越来越不好讲了，因为专业的听众越来越多了。但我心里其实很高兴啊，好像我以以前说过这个事儿了，是吧？到底是范随呀，还是范雎？其实这两个字都有出处。范随和范雎在古书中都有用的，我凭什么念范随呢？我跟你说，九零年以前，就这个人就叫范随来着。就我小时候这段历史总是总讲的，是总讲。你岁数大一点，老一辈人明白那是为什么。所以范随曾经是个名人，最近就比较时髦的说法。才这个人才叫范雎 的， 你知道范随范雎是一个 人， 是 吧？ 我我这就行 了， 我这就算说明白了。别着 急， 不上 火， 是 吧？ 这是读历史的乐趣。我其实是很想很想和大家 说， 这历史啊不唯 一， 并不是说说这个人叫范 雎， 他就不能叫范随。历史 啊， 读历史的乐趣就在于。我能多听一个版本，然后呢？然后我自己判断哪个是真的。我确信这个人叫范雎，那我就应该对那些管他叫范随的人，我应该怎么样呢？我斗争他们，让他们都改过了。这不是一个正确的态度。历史应该有不同的声音。很多作为读书的人，是吧？我们应该容得下其他的观点。确实，唯一不代表真理，真理源自分歧。范随范居都有它存在的道理，而且都应该在我们心里有一席之地。至于你读哪一个，这是你的问题。但我知道他们是同一个人，这就欧了。有这份心胸，我跟你说，你能听进去更多。历史啊，有一天你会发现，有分歧才有真相的。好了，咱们言归正传。不管怎么说，白起，咱们上回说了，下课，赵国算是松了一口气。毕竟白起的才能啊，当时真的是无出其右的。谁碰上这个杀神，谁心里都含糊。那甚至不光是赵国，听说白起下课，各国现在都有一种如释重负的感觉。诸侯们是怎么看待上党之战的呢？大家心里，我跟你说，没有什么正义感。秦国和赵国这是兄弟俩，上党不客气地说，这是赃物。兄弟俩分赃不均，打起来了。你说谁更正义呢？都在江湖上混，谁不了解谁呀、啊？所以这件事本身并没有正义和邪恶，但这件事的结果让大家很吃惊：白起最后以那么残酷的手段，竟然屠杀了二十万赵军呢？这有点过了。在长平之战以后，大家觉得别扭。其实是因为秦军的这一战下手啊太狠了，几乎就可以说太歹毒了。秦王让白起下课，其实也是为了平息众怒。这都是白起干的，我事前不知道，等我知道了晚了。我现在已经把白起撤职了，就表明这不是我的本意。秦王就是要和诸侯们说这句话。所以白起下课是秦王的一个手段，缓解诸侯的紧张情绪。秦王秦昭襄王其实是个人物，他考虑问题其实蛮周详的。那为什么秦王后来会犯进攻邯郸的错误呢？哎呀，这不是这不是禁不住赵国的一再诱惑吗？秦王当时是觉得占据上党，这已经就是一个。大收获，秦国现在终于在黄河以北扎住根，剩下的事情就是几年以后，等上党繁荣起来，有话咱们再说了。秦军那个时候在上党征兵，吃上党产的粮，那还不是说打赵国就打赵国，说打魏国就打魏国呀、啊？所以一开始秦王的意思就是我不着急。是吧？白起下课，秦王肯定也有一种过河拆桥的快感。秦王自己是觉得用白起是不得已，现在用完了，你赶快滚，正好拿你垫背。秦王心里是那么一种说不出来的那么痛快。秦王提出议和。条件就是赵国割让秦国飞地定陶附近的六个城，秦国罢兵。表面上，呃，这是秦国要求赵国用土地换和平，但其实我跟你说，这是一个更大的阴谋。这是秦昭襄王啊，这个秦昭襄王真的是很难斗的，这个人心眼太多。表面上看这是秦国在谋利，但实际不那么简单。秦国如果得到赵国这六个城，是吧？只要在俄、魏国一两个城，定陶和秦国就有通道了。定陶是秦国的一块飞地，就是他，定陶和秦国的其他的土地都不连着，他是飞在外边的。五国伐齐那会儿，秦国这是秦国抢齐国的，这个定陶呢是是齐国抢宋国的。是吧？咱们咱们说过了，定陶是一个贸易中心。如果获得定陶，实际上就获得了通往各国的交通枢纽，也获得了物资的来源。秦国以后需要什么，就可以从定陶获得。所以，建立于定陶的这个交通，这对于秦国来说意义很重大。这就是我们说，表面上秦国取六城是为谋利，为什么说这是一阴招呢？秦国现在其实最担心的是六国合纵。这次让赵国割让的这六个城是痛点，秦国是要利用这六个城挑动六国不和。为什么这么说呢？史书上没有说这六个城的名字，但我跟你说，你用小脑想，你也能想明白。定陶边上的赵地，那不用问，这些城一定是赵国抢齐国的。赵国现在割地，齐国是齐国是心绞痛啊！在齐国的眼睛，赵国这是,是拿齐国的土地和别人交易。齐国人那点仇恨，现在全记起来了。就这一招，一下子就撕开了赵国和齐国的伤口。同样，还是这六个城，也让魏国非常难受。你站在魏国的角度看，赵国让出六个城，这就是把祸水往魏国引呐、啊。因为原本定陶和秦国本土啊，这中间隔着赵国和魏国，现在割地以后，变成就隔着魏国了。那。那秦国还不会打上门来呀、啊？所以魏国听说赵国割地，恨的是压根儿都痒痒啊。关键问题就是魏国这些年啊，竟这么坑别人。你看魏国多少次把祸水引向赵国，引向韩国啊，现在突然又看见别人学自己那种聪明人才懂得痛苦，真的是。无法用语言来形容的，算计了别人一辈子，最后让别人给算计了。哎呦，我跟你说，魏国的痛苦叫生不如死。所以秦国这么这么一搞和谈，魏国和赵国的关系一下子就变紧张了。魏国本来这个时候已经和赵国结盟了，援军都派出了，可是现在援兵突然就不走了，在半道上停住了。魏国和赵国就因为这六个城陷入僵局，韩国也很生气，为什么呢？秦国呀、啊，不是只要赵国各地，秦国说的说这场战争就是因为你们韩国处理上党不利，是吧？就是因为你们先把上党给秦国，然后又给赵国，这才引发了我们秦国和赵国兄弟相残。我现在越想越生气，这样吧，你把那个元阳割让给我们。原阳后来叫博浪沙。整个上党之争中，韩国是一直往后退，因为他谁也惹不起。现在这是被躺枪，是吧？割让原阳，韩国心里啊是真舍不得。韩国现在地盘小的都没法看了。秦国现在提出赵国给六个城，韩国给一个，这件事儿才算完。韩国不想给，可又惹不起秦国。所以呢，韩国就指望着赵国不给。如果赵国一答应，韩国就算是躲不过去了。你看这秦国，是吧？这是外交高手，这一回一出手就是几所割让六成，其实最主要的目的就是冲着破坏六国合纵去的。赵国人呢，脑子其实不够使。是外交上他们不灵，从赵国对待这六成的态度，你现在就全看出来了。赵国一开始就上当，但刚一割让媾和的赵国的使者前脚刚走，赵王就后悔了，明白过来了，秦国没打来，其实是担心六国合纵。我现在这一搁地求和，合纵算是没戏了。那秦国还不得，还不打，马上就打来呀、啊？那那我现在就剩下死扛着了。这扛着多着算一战呢？于是秦国那边呢，刚听说说赵国同意议和了，可紧跟着秦国在齐国的眼线就来报告了，说赵国要将这六个城交给齐国。换取与齐国联盟，秦王表面上是大怒，赵国这是在戏耍秦国。可实际上，我跟你说，秦王现在一定是心花怒放。赵国的大错已经铸成了，从他答应和秦国议和开始，他就被其他的山东国家孤立了。现在大家眼中对赵国全是不信任。又回到那句老话上了。你们嬴姓人到底是不是一家人呢？我们有必要，咱们现在看看赵国和这几个诸侯现在处的怎么样。第一个，这个时候我们说战国，就在长平之战以后，战国列强排名第一的，现在我跟你说，应该是燕国。此时战国，你看那个史书，大家最爱用的一个词叫做“代甲百万”。但其实谁也够不上，一百万军队谁也没有，最接近这个数字的国家是燕国。原来秦国和燕国边上边下来着，但现在秦国经过长平，这伤筋动骨了。燕国现在名义上是最强的，为什么说名名义上最强呢？因为燕国呀，国力不是很强，有兵无将。所以，燕国是兵很多，但战斗力不强，就虚胖，块头很大，但走路都呼哧带喘的。<笑>燕国现在和秦国关系很好，秦国的远交近攻最成功的典范就是秦国和燕国的关系。所以，赵国和燕国现在没得谈，燕国不但不可能帮着赵国，燕国现在准备分一杯羹。燕国准备趁着秦国进攻赵国的时候，燕国现在要攻取赵国北部的代郡。但赵国呢，现在其实对于这个北方大国赵国不担心吃大亏，为什么呢？因为代郡现在有一员大将，谁？李牧。李牧也是战国四大将之一。白起马上就就要死了，所以白起没和李牧有过交集。但这两个人，我跟你说，要是有机会对上手，我觉得这事儿会很有看头。李牧也是新派将领，李牧和白起，我跟你说，简直就是对立面。白起啊，打仗走的是那诡异的路数；李牧呢，走的是稳重的路数。白起最大的优势就是算计别人。李牧的最强项是什么？是不被别人算计。真正最能防守的大将，整个战国就是李牧。老说廉颇善守，但其实这不对。廉颇一生进攻居多，就在长平守了一回。李牧可是几乎一辈子都在守。李牧守哪儿，那是谁也过不去。战国其实李牧这样的人占便宜，是吧？我只要有粮食。我就守在城里，你是拿我一点辙都没有的。战国对于奸城，真的是没有办法攻破的。哎，你还别转身是吧？我这儿有奸城，我凭奸城拒守。你别转身，我追着你呢。你一个不留神，我就会在背后给你一刀。我不在乎名誉，说背后捅刀子那不算英雄好汉。好汉的评选，你说了不算。最后评选一个基本条件是活人才有机会参选我，我我是不是不好说？反正挨了我这一刀，你算是没机会了。你想吧，李牧就有多阴这个人，胡人鬼不鬼？就十个十几个匈奴部落呀，这几个人加在一起都斗不过李牧，生生让李牧给算计的全军覆没了。胡人最后到什么程度？服了！雁门关这个地儿啊，有李牧。我们搬家还不成吗？李牧没到雁门关外去打胡人，自己搬走了，主动给李牧腾地方。打不起，我们总躲得起吧？这就是李牧。所以，战国这个虚胖的人，现在遇到李牧，算他们倒霉。你往后听吧，有他们的苦头吃。赵国的第二个邻国，那你就得说是齐国，是吧？齐国是个有缺陷的国家。嗯，我们说过，战国国家之间交往是三个层面：诸侯之间的交往，还有战国这些贵族之间的交往，最后一个是士大夫之间的交往。齐国啊，显然和别的诸侯的交往中啊，缺少贵族交往这一环，所以。很多齐国的外交行动啊，都显得怎么说呢？特别生硬。这和齐国田姓贵族他是小贵族，他是篡位的，有很大关系。他和别的国家的交往就没有贵族交往这个这个层面，别的国家看不起齐国的贵族。就齐国和别的国家交往，你就看吧，让你着急，特别生硬，一点活分劲儿都没有。你看，现在咱们中国和日本政府之间的关系不好，是吧？但有民间人士往来，他凡事总有个回旋。齐国和别国交往就没有，干什么都特别生硬。赵国这不是主动提出来割让土地，就那六个城，向齐国示好吗？这件事儿被证明是赵国一厢情愿，赵国这张大热脸呢，是擦的一下就贴到了齐国的冷屁股上。齐国一点反应都没有，赵国最后叫什么？自讨没趣儿。齐国根本不掺茬，这让人太下不来台了。但齐国就这样。其实我跟你说，真正赵国比较有希望获得的援助啊，是来自于魏国、韩国和楚国。这魏国和韩国，这其实比较倾向于赵国，这他们叫三晋。对吧？无论是诸侯还是贵族，他们血脉相通，他们之间是近亲。三晋的贵族，你仔细查，他们是一家人，他们之间相互通婚，而且很亲近。所以，不管诸侯之间有什么利益纠纷，但亲戚之间的走动，这三国是非常频繁的，凡事都有商量。最后，你看救赵国的，就是魏国的公子嘛。这不奇怪，魏国公子信陵君和赵国内平原君，他们俩是一家人。楚国呢，为什么说就这个最后赵国获得援助的一个主要力量还有楚国呢？楚国现在掌权的人叫春申君。战国四公子之一，楚王啊，现在很多事儿啊说了不算。要这个春申君点头，楚国的事情很多都是春申君当家的。战国四公子听说过吧？楚国的春申君、魏国的信陵君、赵国的平原君，这三个人是好友。就贵族这个层面的交往而言，楚国、魏国、赵国、韩国这四国是一家人。最后救赵国的时候，你看楚王刚说：“嗯。”要不咱们救救吧，是吧？这这楚王还犹豫呢，去不去啊？去多少啊？还准备咱们开个会啊？咱们大家说说。这就刚说这，这就找不着春申君了。春申君哪儿去了？春申君已经走了，去了去救赵国了。信陵君更绝，魏王是不想救，可可信陵君这个魏王的弟弟，私自就带人假传圣旨，带着魏国军队就救赵过去了。这。这都是铁哥们儿，就哥们儿在贵族之间比亲兄弟还亲呢。其实赵国敢于对抗秦国，心里是有底的，是吧？从诸侯这个角度来说，赵、魏、韩三国同命相连；从贵族这个角度来说，赵胜敢打这个包票，楚国、魏国绝不可能见死不救。赵国在兵败以后。敢于继续抵抗秦国的底气，你看都来自哪儿？首先，两员大将，一南一北，廉颇在南，李牧在北。而秦国呢？秦国就一个白起，现在还下课在家呢。而且，你再看赵国的朋友圈，魏国、韩国、楚国，这都是赵国的点赞控。秦国，秦国的朋友圈就一个燕国。所以，赵国其实不怕把仗打大，赵国打成，把这场战争扩大成世界大战，对赵国有利。赵国真正怕的是秦国见好就收，那就惨了。秦国肯定会像侵蚀韩国一样，不断的侵蚀赵国，而其他几个国家，可是看不得身边有个病人赵国就会走上韩国的老路。秦王一开始的想法是对的，压住白起，咱们收手，这场战争咱们见好就收。可是秦王禁不住赵国这一再诱惑呀、啊，是不是？秦国长平长平之战以后，是吧？原本不敢动赵国。就是在看诸侯的脸色。赵国的使者现在正在各国哭诉：“我们赵国多委屈啊！你们现在不帮忙，将来会落得跟我们一样的下场。”你看秦国多凶残呐、啊！各国其实什么态度呢？支持赵国吗？不是，他们是将信将疑，是这样吗？是吧？我们怎么听说是你们拿了秦国的东西，人家才揍你们的呀？哎呀，但是秦国这个下手让赵国这么一说，是太黑了，这不合规矩。是咱们，咱们应该有个表示吧？这有矛盾，咱们诸侯之间有矛盾可以和谈嘛。这种下黑手的行为，确实不利于安定团结，是吧？而且白起这小子，他有前科，这是一流氓。你们哥俩黑吃灰，这这我管不着。但秦国找个流氓来对付兄弟，这咱们得帮着赵国说道说道。魏国就一度在信陵君的鼓动下都出兵了。可就在这个时候，消息传来，秦国处理了白起，秦王这就一再给大家赔笑脸，说这这些错误都是白起那小子搞的。我我还是顾及咱们贵族的这点体面的，大家的脸色这就。有点和缓了，主要矛盾解决了。等到赵王私下和秦王议和的消息传出来，齐国、魏国、韩国这就都觉得很受伤，这秦国是另类，现在看啊，这赵国也不是咱们自己人，他们赢家的事儿啊，咱们少掺和。秦国实际上原本饱受质疑，撤换白起，各国反秦的声音就小了；赵国一议和，人心就散了。秦王进攻赵国最大的心病，这就没了去了。可偏偏呢，偏偏这个赵国呀，在议和以后，居然又反悔了，这是不诚信，对吧？赵国这一胡来，其实诸侯们心里就又有,有点就倾向于秦国了，是吧？你看长平之战，赵国有责任的。赵国不是无辜的，赵国有责任。韩国已经把上党给了人秦国了，这是秦国和韩国之间的事情。你你赵国自己插一腿，这就好像你赵国自己要要办火车，结果被火车压了腿，这关人家铁道部什么事儿啊？而且这小子一会儿这样一会儿那样，你说这这别是赵国碰瓷儿吧？舆论这就开始对秦国有利了，秦王眼看着大家脸色变了，后来呢又看着形势对自己有利了，很得意。这一得意，嗨，就往前多走了一步。就是这样，原本秦王走得很好，走得四平八稳的。这秦昭襄王是一位伟大的君主，可赵国一再出昏招，秦王最后想淡定都难。那最终，秦王做出了那个肯定让他余生后悔不已的决定，进攻邯郸，赵国算是有救了。好了，这里是自说自话的掌柜，我们今天就讲到这里。